0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами сообщество Drum'n'Box и на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто с пониманием отнесся к нашему переходу из ВК, из контактов, Телеграм на постоянную основу. И поблагодарить тех, кто продолжает слушать нас на подкастерных платформах, где... Подкасты будут, естественно, выходить вместе с Телеграм-каналом, который с недавних пор стал основным нашим местом обитания. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Ссылочка на Телеграм-канал будет в описании. Сегодня я продолжаю зачитывать рассказы, которые побеждали в номинации Лучший рассказ, премию Хьюга брали. И на очереди у нас премия Хьюга 1988 года. Автор Лоуренс Уотт Эванс. Его я еще не зачитывал на подкастах о Books. И рассказ, который называется «Почему я ушел из круглосуточных гамбургеров Гарри». Гамбургеры были прекрасным местечком, скорее всего таким они и остались. Я давно уже там не бывал. Ресторан находится рядом с Саттоном, это если к северу от Чарлстона свернуть с трассы И-79 на один из съездов и проехать еще пару миль. Раньше здесь было довольно много разных заведений, но потом достроили шоссе из Чарлстона и некоторые владельцы решили переехать к трассе. Туда, где заканчивается развязка. Ну а потом уже никто не хотел пилить несколько лишних миль, чтобы попасть в гамбургера. Народ все гадал, почему старый Гарри никак не прогорит, но даже без шоссейной клиентуры дела у него шли вполне нормально. Это я выяснил, когда стал там работать. Почему я работал именно там, а не в других кафешках? Да потому что мои родаки жили в двух шагах от гамбургеров. Жуткая глухомань! Даже не в черте Сатана, а так, маленький домик посреди дороги. Вокруг вообще ничего не было. Только мы, до да, заведения Гарри. Сам-то он жил в задней части своего ресторана. Это было практически единственное место, куда я мог дойти меньше чем за час, а машины не было. Мне тогда было 16. Работа требовалась срочно, потому что отца снова уволили. А для своих дел мне очень нужны были собственные деньги. «Мама была не против, если бы я брал ее машину, но возвращать тачку надо было с полным баком и не слишком поздно. Такие правила. Поэтому мне нужна была подработка, а круглосуточные гамбургеры Гарри оказались единственным местом, куда можно было дойти пешком». Гарри сказал, что людей у него достаточно. «Два повара, два человека за стойкой, да плюс он сам. Днями попарно работали те чуваки». А в ночь оставался сам Гарри. Я там немного покрутился, больше никуда было не надо, и подумал, что работа не бей лежачего. Людей практически нет, а парни сидят и травят пошлые анекдоты. Так что я решил, что это идеально. Но Гарри сказал, что помощники ему не требуются. По идее, это было действительно так, но я не собирался позволять какой-то там логике становиться между мной и вождением маминой машины. Я стал просить и умолять, и за неделю-другую так достал Гарри, что тот, наконец, согласился дать мне шанс. В ночную смену с полуночи до восьми утра я должен был выполнять обязанности буфетчика, официанта и привратника. И все в одном лице. Я уговорил его назначить конец смены на 7.30, чтобы успевать в школу, и мы ударили по рукам. Не то чтобы я сильно беспокоился об уроках, Но родители настаивали, да и в школе удобно встречаться с друзьями. Знаете, познакомиться с девчонками и все такое. И вот я стал ночным работником ресторана. В первый раз я пришел ровно к полуночи. И Гарри вручил мне передник и маленькую шапку. Совсем как в старых фильмах. Такие же были и на нем. Я должен был обслуживать столы и убирать, но не готовить. Так что я не понял, зачем мне надо было носить эти штуки. Но раз уж Гарри сказал, а баксы нужны, то пришлось таки напялить спецодежду, не обращая внимания на то, что фартук был не только весь липкий от жира, но еще и вонял так, будто несколько недель назад кто-то умер, лежа на его подоле. А Гарри прикольный старик, всегда выглядел на 50, сколько я его помню. Не молодой, но и не сильно старый, всегда в одной паре, знаете? Бывают такие люди, полное ощущение, что они живут вечно. В общем, показал он мне, где что находится на кухне и в подсобке, велел не прохлаждаться, а все, что выглядит грязным. И казалось, Гарри действительно боялся, что я напортачу, потому что он повторил в который раз. Не беспокой посетителей, просто бери заказы и приноси им еду. Хорошо, конечно, все понял. Хорошо, Ночек нам забредают довольно забавные ребята, но они хорошие клиенты по крайней мере большинство из них, так что никого не доставай. Смотри, одна единственная жалоба от посетителя, одна единственная попытка обсчитать, и ты здесь больше не работаешь, понял? Потом Гарри вернулся на кухню, а я взялся за метлу и стал подметать перед входом в заведение, пока не зашли двое дальнобойщиков, чтобы заказать бургеры и кофе. Конечно, сперва было трудновато, но довольно скоро я втянулся. По одному или по двое заходили мужчины, и женщины, конечно, тоже. Чего-то заказывали, причем Гарри успевал приготовить это быстрее, чем вы скажете, сэр. Потом они ели, потом вытирали рты, потом ходили в сортир, потом уезжали. От этих ребят я не слышал ничего, кроме их заказов, а все, что я им говорил, это «Да, сэр» или «Да, мэм» или «Большое спасибо, ждем вас снова». Получается, они были простыми водилами, которые не очень-то жаловали всякие придорожные ресторанчики. Ну, в общем, как оно началось, так и шло с полуночи, примерно до часу или до полвторого, а потом процесс стал замедляться. Наверное, к тому времени даже дальнобои остановились, или им было не кайф так далеко уезжать от своей И-79, или у них была с собой еда, или еще что-то. Короче, в ту первую ночь, часам к двум, я решил, что теперь ясно, почему Гарри не требуются помощники в его смену. И тут открылась дверь, и прозвенел колокольчик. Он меня почему-то напугал, и я слегка дернулся. Начал было поворачиваться к входной двери, но потом обернулся глянуть на Гарри, потому что краем глаза, знаете, я заметил, что лицо у него стало какое-то напряженное. И наблюдал он за мной, а на посетителя вообще не смотрел. Внезапно я сообразил, что колокольчик испугал меня, потому что я не слышал звуков подъезжающей машины. А кто, скажите на милость, придет в Гамбургера пешком по западно-верджинским горам в 2 часа ночи? Потому как Гарри на меня смотрел, я догадался, что это, наверное, один из тех особых клиентов, которых я не должен был распугать. В общем... Я обернулся и увидел маленького коротышку в очень толстой куртке на молниях. Такая же блестящая серебристая ткань, как у гонщиков из сигаретной рекламы, знаете? Еще на нем были подбитые лыжные штаны из того же материала с кучей карманов. А когда клиент стянул капюшон, то оказалось, что на лице у него огромные толстые очки, как будто он только что из сильной пурги. Но на дворе стоял апрель, и снега не было уже несколько недель. 10-15 градусов тепла. Но я же не хотел накосячить, поэтому притворился, что не замечая ничего странного, и спросил. Здравствуйте, сэр. Можно узнать ваш заказ? Он глянул на меня с юмором и ответил. Думаю, да. Желаете посмотреть меню? Это я уже спросил из лучших побуждений. Блин, наверное, я даже переигрывал. Дальнобои брали меню сами. «Думаю, да», — ответил он снова, и я вручил ему меню. Он изучил листовку и указал на чизбургер, который был похож на Гарину стряпню не больше, чем я на Сильвестра Сталлоне. Записав заказ на бумажку, я передал ее Гарри, который прошипел. «Не приставай к парню». Я понял намек и вернулся к подметанию. Когда бургер был готов... Я взял тарелку, чтобы передать клиенту, и чуть не уронил ее на пол, потому что снаружи раздался звук, будто кто-то выстрелил из ружья, а в окне мелькнула зеленая вспышка. Сбегать, глянуть поближе я не мог, потому что парень как раз начал копаться по своим карманам в поисках денег, чтобы заплатить за бургер. «Я заплачу сразу», — сказал он серьезно. «Возможно, я уйду довольно быстро. Вероятно, мои деньги здесь не ходят». У парня не было никакого акцента, но потому что он сказал насчет денег, я понял, что это иностранец. Поэтому я дождался, пока он вытащит жменю странного вида монет и сказал ему. Мне надо узнать у менеджера. Он вручил мне монеты и пока я нес их к Гарри и старался рассмотреть сквозь оконную занавеску, откуда взялась та зеленая вспышка, дверь открылась и впустила трех женщин. Если парень был весь закутан, как эскимос, то на вновь вошедших не было ничего, кроме джинсов. Напоминаю, это была ли женщина, а на дворе стоял апрель. Мне было всего 16, поэтому я с трудом заставил себя не пялиться и практически убежал на кухню. Там я попытался изложить Гарри происходящее, но деньги, зеленая вспышка и полуобнаженные женщины так спутались друг с другом, что рассказ получился бессвязным. «Малыш, я же говорил, что у нас бывают довольно странные клиенты. Ну, давай посмотрим на деньги». Я отдал Гарри монеты и он сказал «Да, мы это возьмем» и отсчитал сдачу. Я не знаю, как он это сделал, потому что надписи на монетах выглядели для меня, как китайские иероглифы. Я так и не понял, что это были за символы. Он дал мне сдачу, потом заглянул в глаза и спросил. Малыш, ты в состоянии обслужить тех женщин? Это часть твоей работы. Сегодня я их не ждал, но к нам вообще приходят странные люди, я же тебе говорил. Ты уверен, что справишься и не распугаешь мне клиентов? Может... Лучше подведешь черту и поищешь себе другую работу. Мне очень хотелось получить свою зарплату, поэтому я стиснул зубы и сказал. Все в порядке. Вам в 16 лет приходилось обслуживать столы, когда шесть голых сисяк маячат прямо перед носом. Эти трое смеялись и шутили на каком-то иностранном языке, который я никогда раньше не слышал. Думаю, только одна из них говорила на английском потому что заказывала и рассчитывалась именно она. Каким-то образом все вышло довольно гладко, и они покинули ресторан, чуть ли не улыбаясь мне. Около четырех все снова замедлилось, а с полпятого до пяти потянулся на завтрак обычный народ. По-моему, с двух до четырех было примерно полдюжины клиентов. Всех я уже и не помню. Многие из них были не такими уж и странными, но первый коротышка и три женщины – Этих я запомнил прекрасно. А может, другие тоже были довольно странными. Может, даже удивительнее первого. Но он был первым. И этим все сказано. А женщина... Скажите, ну как они могли не произвести впечатление на шестнадцатилетку? Не то, что они были какими-то ослепительными красотками или типа того. Нет, они были самыми обычными. Просто я не привык видеть женщин без блузок полвосьмого, когда я закончил, крыша была в пути. Я не понимал, что за фигня там творилась. Начинало казаться, что я все это выдумал. Я пошел домой, переоделся и сел на школьный автобус. Еще не привыкший к ночной работе и к безумной усталости и к необходимости, несмотря на это, вникать в школьные дела, я почти уверил себя, что все вчерашнее было каким-то странным сном. Потом я вернулся домой... Проспал до 11, а затем встал и снова двинул на работу. И блин, все было почти точно так же. Ну, разве что за исключением полуобнаженных женщин. Сначала пошли обычные дальнобойщики и прочие. Потом они схлынули, а затем стали появляться чудики. Знаете, в 16 лет кажется, что можешь справиться с чем угодно. Ну, я, по крайней мере, думал именно так. Поэтому я не позволял клиентам сбивать себя с толку, даже тем, которые выглядели не совсем как люди. Гарри ко мне привык, а я довольно сильно облегчил ему работу, поэтому уже через пару недель более-менее определилось, что я могу работать, пока не надоест. На самом деле было прикольно наблюдать, кто придет за бургером в очередной раз. Больше всех мне понравился парень, который появился без машины, без вспышек, без ничего. Он носил синий охотничий жилет, полностью опутанный проводами и такие средневековые колготки со штукой, которую Гарри называл гульфиком. Его волосы и жилет были покрыты снегом и какой-то странной липкой замазкой, а сам он дрожал, как будто на улице Арктика, хотя была середина июля. Еще у него под жилетом ползал какой-то маленький зверек, но показывать его он не стал. Судя по форме выпуклостей, это было что-то типа ласки или горностая. У чувака был самый странный акцент из всех, что я слышал, но вел он себя, как будто был дома, и сделал заказ, даже не заглядывая в меню. Спустя какое-то время Гарри признался, что побаивался брать человека со стороны, ведь он мог все испортить. К примеру, я мог бы решить, что съезжаю с катушек, или вызвать копов, или начать распускать странные слухи, Но ничего такого я делать не стал, и Гарри это оценил. Эй, это было легко, я для себя определился, если все эти люди устраивают Гарри, то почему они не должны устраивать меня? И уж, конечно, я понимал, что посторонних это ни разу не касается. Когда меня расспрашивали, я отвечал, что да, по ночам у нас бывают всякие чудики, но я никогда не уточнял, насколько они странны. И в отличие от Гарри, я не мог быть ко всему этому таким равнодушным. То есть, он бы и глазом не моргнул, если бы увидел, что на нашей стоянке припаркована летающая тарелка. Я же моргал и не раз, потому что такое случалось. Не часто, конечно, но всякий раз приходилось заставлять себя на них не таращиться. В основном клиенты не были такими беспечными. Свои странные аппараты они, наверное, прятали в лесу или где-то еще но изредка попадались и те, кому было все равно. Если бы кто-нибудь из полиции штата приехал бы мимо нас и увидел бы эти штуковины, то, думаю, докладывать он бы даже не осмелился. Никто бы ему просто не поверил. Однажды я спросил у Гарри, не из одного ли и того же места все эти люди. «Будь я проклят, если знаю!» Был ответ. Он никогда никого не спрашивал, и понятно, Не хотел, чтобы это делал я. Только он был неправ, думая, что расспросы кого-то отпугнут. Иногда бывает видно, что человек хочет поболтать, и некоторые не отказывали себе в этом удовольствии. Вот с ними я и разговаривал. В общем, кто-то наконец все мне объяснил. Если не ошибаюсь, к тому моменту мне уже исполнилось 17. Прежде чем вы начнете задавать дурацкие вопросы, сразу скажу, нет, это были не марсиане. Мини-монстры из космоса, ничего похожего. На самом деле многие из этих ребят тоже были из Западной Вирджинии. Но не из нашей Западной Вирджинии, а из целой кучи других Западных Вирджиний, Как раз из тех самых мест, которые фантасты зовут параллельными мирами. Ну, это всего лишь одно из названий. Другие измерения, альтернативные реальности, терминов хватает. Вообще-то все довольно логично. Несколько человек подробно мне это разживали. Понимаете, все, что могло случиться во Вселенной за всю ее историю, начиная с Большого Взрыва и до сегодняшнего момента, где-то уже случилось. И каждое возможное различие всегда означает другую Вселенную. Дело не в том, проиграл Наполеон при Ватерлоу, или победил, или чего он там не смог. Какое значение имеет Наполеон для Вселенной? Звезде Бетельгейза... И целая Европа похрен: что прошлое, что настоящее, что будущее. Но когда у каждого атома или частица, или у чего там, появляется вероятность что-то сделать, разделиться или остаться в целости, либо переместиться в том направлении или в этом, выполняются все возможности. Но случается это в разных вселенных. Вселенные не ветвятся, они существуют и существовали всегда, и пока не произойдут эти события, они друг от друга не отличаются. А из этого следует, что есть миллионы и миллионы абсолютно одинаковых вселенных, различия в которых еще не возникли. Но тогда вопрос. Если в вселенных существует бесконечное множество, реально бесконечное, то как ты найдешь среди них одну, определенную, особенно в первый раз? На самом деле никак. Это просто невозможно. Так что путешественники уходят и никогда не возвращаются. Может быть, если бы кто-то смог вернуться, то с учетом того, что он делал и куда его занесло, он, наверное, сумел бы вычислить, как правильно целиться и все такое. Но насколько знали те, с кем мне приходилось разговаривать, это еще никому не удавалось. Если ты ушел, то все, ты ушел. Будешь ли ты и дальше прыгать из одного мира в другой, или останешься в каком-то из них навсегда, Как говорится в книгах, ты никогда не вернешься домой. Но, может быть, ты сможешь подобраться довольно близко. Многое из всего этого я узнал от одного бедного старого дядьки в обмен на информацию о мире за стенами гамбургеров. И когда я пересказывал ему передачи из ящика, и когда я стал называть президентов, которых смог припомнить, мужик искренне радовался. Но потом он спросил насчет какой-то религии. Я никогда о такой не слышал. А он утверждал, что всю жизнь ее исповедуют. В общем, миллионы и миллионы кочуют из мира в мир в поисках чего им там надо. И при этом среди них есть миллионы абсолютно одинаковых людей, которые, конечно, иногда друг с другом пересекаются. Ну, они же знают, что еще, да? Поэтому они обмениваются информацией. А некоторые говорили, что пытаются придумать способ реального ориентирования, как бы это ни выглядело. Кто-то даже упоминал, что потихоньку начинает получаться, что уже выходит немного подруливать. Однажды, когда я громко спросил, почему такие толпы путешественников приходят именно к Гарри, одна женщина попыталась мне это объяснить. Ее кожа была серо-голубого цвета, она сказала, что тому виной побочное действие какого-то лекарства. Оказывается, Западная Вирджиния – одно из лучших мест для путешествий между мирами. Особенно это касается гористой местности вокруг Сатана. С одной стороны, можно сказать, центр восточной части Северной Америки. А с другой – здесь же ничего нет. Ну, то есть никаких крупных городов, больших военных баз или чего-то такого. Поэтому в случае ядерной войны имеется довольно высокая вероятность – что уж в «Сатан» ракеты точно не прилетят. А ведь и ядерных войн, и конфликтов с применением еще более страшного оружия в других мирах было много. Даже в реальностях, где Америку открыли вовсе не европейцы, и города, основаны китайцами или кем-то там еще, даже там не было никакого смысла строиться в районе «Сатана» Западная Вирджиния. Помнится, у здешних мест был и другой плюс для путешествий между мирами – но я отвлекся от ее объяснений. Кажется, это было как-то связано с магнитным полем Земли. Ну и, само собой, в горах и лесах удобно скрываться, поэтому они куда лучше пустынных равнин. Короче, в районе Сатана можно легко и довольно безопасно путешествовать между мирами, и многие люди этим пользуются. Но еще я узнал одну удивительную вещь. По странной причине, которую так и никто не смог объяснить, Гамбургеры, или аналогичное заведение, существует почти в одной и той же точке пространства, в миллионах других реальностей. Да что там в миллионах? На самом деле в бесконечном количестве миров. Это не всегда обязательно круглосуточные гамбургеры Гарри. К примеру, один клиент упорно называл Гарри именем Сел. Но главное, ресторан-то стоит, будь он точно таким же или совершенно другим. И единственное, что более-менее постоянно, Путешественники могут без проблем в нем перекусить. Среди них есть молва, что гамбургеры – тихое, приятное местечко с хорошей стрепней, где никто ни до кого не докапывается. А если у вас нет местных денег, то можно заплатить серебром или золотом, либо даже предложить на обмен какие-то вещи, если только это устроит Гарри. Гамбургеры легко найти, к тому же они находятся во многих мирах на одном и том же месте, как я уже говорил. От вселенной к вселенной этот небольшой райончик почти не меняется, если только вы не собирались двигать совсем уж далеко. Знаете, было очень странно осознавать, что когда я подаю кому-то бургер, то триллиарды меня тоже подают бургеры триллиарду посетителей, и совсем не обязательно одинаковых. Получается, забегая к Гарри поесть, путники вдобавок обмениваются информацией прямо в зале или на парковке, ну и еще они здесь отдыхают конечно. Они появлялись, рассказывали обо всех этих реальностях, а мне же было всего 17, помните? Это выглядело точно как реклама по ящику. Вступайте в военно-морской флот, посмотрите на мир. Только разница в том, что посмотреть можно было на миры, не на один, а на все их множество. Я жадно впитывал все, что слышал. Народ говорил о мирах, где в третью мировую Цинценате бомбили с дирижаблей. Где динозавры не вымерли, а млекопитающие так и не переросли стадию крыс. Где города выстроены из цветного стекла или даже уходят под землю на целые мили. Где в результате биологической войны погибли все мужчины, или все женщины, или те и другие. Любая фантастика, которую вы могли услышать или прочитать, и рядом не валялась с рассказами этих ребят. Миры, в которых громкая речь карается смертной казнью. Неважно, что именно вы сказали, главное, что громко. Миры, в которых идет звездная война с арктурианцами. Прекрасные женщины, странные места. Словом, все, что только можно себе вообразить, находится где-то там. Но чтобы это найти, может потребоваться целая вечность. Я слушал эти истории многие месяцы. Школа успела закончиться, но вариантов поступления в колледж не было поэтому я так и остался у Гарри, ведь того, что он платил, на жизнь вполне хватало, я общался с людьми из других миров и даже бывал внутри их кораблей или машин времени или как вы еще их назовете, и конечно я думал, как же все таки здорово вот так вот путешествовать из мира в мир, не нравится как идут дела, прыг-скок и ты в абсолютно другой реальности. Я мечтал, что в мире, где европейцы или азиаты никогда не добрались до Америки, я мог бы стать для индейцев белым богом. Ну или найти мир, в котором всю работу выполняют машины, а люди только и делают, что отдыхают и расслабляются. Когда пролетел мой 18-й день рождения, на горизонте так и не появилось ни малейшей возможности выбраться из Западной Вирджинии, я стал уже всерьез задумываться. Ну, вы поняли? Я начал спрашивать об этом клиентов. Многие советовали не глупить. Другие просто не хотели это обсуждать. Но находились и те, кто считал, что идея клевая. И вот, как-то ночью один парень... Стоп. По порядку. Для начала уже был сентябрь. Но дни, а особенно ночи, были жаркие, как в середине лет. Большинство моих друзей куда-то делось. Кто поступил в колледж, кто отправился на заработки женился, короче, разъехалось больше половины ребят. Отец сильно запил, у остальных детей началась школа. Я променял день на ночь, стал спать с 8 до 16, вдобавок ко всему у Гарри накрылся кондиционер и как-то очень сильно захотелось все бросить и поискать мир получше. И вот, за одним столом в разговоре двух чуваков вдруг промелькнуло, что у кого-то из них вроде есть в машине лишнее место. Тогда, в перерывах между разносами бургеров и колы, я стал внимательно к ним прислушиваться. Ну, один из них был мне знаком, потому что захаживал он регулярно. А помню я его чуть ли не с первого дня работы у Гарри. Выглядел он совершенно обычно, но всегда приходил к трём часам утра и болтал с чудиками, как со старыми друзьями. Из чего я сделал вывод, что мужик, скорее всего, тоже из другого мира. А в нашем просто остановился на некоторое время. И появлялся он как-то странно. То ходит неделю-другую почти каждую ночь подряд, то несколько месяцев его вообще не видно. Я даже стал думать, что он, наверное, смог победить проблему навигации, о которой мне все уши прожужжали. Но потом я предположил, что он, вероятно, просто завязал прыгать по мирам. А может, это не один и тот же дядька, а целая куча его двойников? Навряд ли. Ведь если у нас и появлялись люди, одинаковые, как близнецы, то чаще всего по несколько человек сразу, более-менее одновременно. А этот чувак всегда появлялся один. Поэтому я все-таки решил, что либо он, как уже говорилось, по мирам не прыгает, либо, в отличие от других путешественников, таки победил проблему навигации. Короче, я понял, что это мой шанс, поэтому, когда я принес им бургеры, то очень-очень вежливо спросил. «Сэр, прошу прощения, но, к сожалению, гамбургер немного перегрет. Это случилось не по моей вине. А вы действительно считаете, что у вас найдется место для пассажиров?» Высокий парень рассмеялся и сказал. «Конечно, малыш. Я же вот буквально только что говорил, что смогу вместить и Джо, и весь его груз. И до тебя место найдется. Правда, если ты мне это хоть как-то компенсируешь». Я ответил, «Деньги у меня есть, я их долго откладывал. а сколько это будет?» Рослый снова мне улыбнулся, но прежде чем он успел что-либо ответить, вмешался Джо. Он сказал, «Сид, ты не возражаешь, если мы на минутку прервемся? Я хотел бы поговорить с этим молодым человеком до того, как он совершит большую ошибку». «Большой парень, Сид, ответил, «Да, конечно, я не против». Затем Джо встал и крикнул в сторону Гарри. «Можно я заберу вашего официанта на пару минут?» Гарри в ответ проорал, что можно. Я не понял, что за сыр бор, но спорить не стал. Мы вышли и сели в его машину, чтобы поговорить. Кстати, машина оказалась самой обыкновенной. Старый фордовский фургончик. Немного тюнингованный, бархатная обшивка, врезные окошки, все такое. Багажное отделение было забито всяким барахлом. Снаряга для кемпинга, одежда и другие шмотки. И не следа навороченного оборудования или чего-то такого. Но я все еще сомневался, потому что люди прилагали значительное усилие для маскировки своих кораблей или машин времени или как там они называются. Однако Форд, без сомнений, выглядел как самый обычный Вен, а Джо меня заверил, что это и в самом деле так. Он сел за руль, я на пассажирское место и мы повернули друг другу сиденья. Слушай, ты вообще понимаешь, что это за люди? Я имею в виду таких, как Сид. — Конечно, они из других измерений, параллельных миров или типа того. — ответил я. Он откинулся на спинку, тяжело на меня посмотрел и сказал. — Так ты в курсе, да? А знаешь ли ты, что никто из них никогда не вернется домой? — Разумеется, я это знаю. — ответил я довольно самоуверенно. И все равно хочешь уехать с Сидом в другие измерения. Даже зная, что никогда не сможешь вернуться домой, в эту вселенную. Да, мистер, это так. От этой вселенной у меня изжога. Здесь у меня нет ничего, кроме голимой работы в ресторане. Я уже вдоволь наслушался рассказов этих ребят. Пора бы кое-что увидеть. Что? Хочешь полюбоваться на чудеса не бывало Да. Это было именно то, чего я хотел. Он сформулировал гораздо лучше, чем я сам бы мог этого сделать. Поэтому я сказал «Да, вы правы, мистер». «Ты прожил здесь всю свою жизнь?» «Вы имеете в виду в этом мире?» «Да, конечно». «Нет, я имею в виду Сатан. Ты прожил здесь всю жизнь?» «Ну да, почти что». Он передвинулся вперед на край сиденья и сложил руки. Его голос окреп, словно он хотел убедить меня в серьезности своих слов. «Малыш, я тебя ни капли не виню за то, что ты хочешь чего-то нового. Черт побери, да я и сам бы ни за что не захотел провести всю свою жизнь среди этих холмов. Но ты не с того конца взялся. Тебе не надо ехать с Сидом». «Правда? А почему это собственно? И я что, должен запилить свою собственную машину?» Блин, да я даже не могу починить мамин карбюратор. Нет, я не об этом. Малыш, здание высотой в тысячу футов можно увидеть в Нью-Йорке или Чикаго. В твоем собственном мире есть океаны, а также абсолютно все, что бывает и в других вселенных. Горы, моря, прерии и так далее. Я уже 8 лет живу в твоем мире, периодически заезжая к Гарри. Проверяю. Не придумал ли кто-нибудь способа рулить в нуль пространстве, чтобы наконец попасть домой? Но я все равно не устаю поражаться тому, какой же этот мир огромный и прекрасный. Я было начал, но как же космические корабли и... Но он меня прервал. Ты хочешь увидеть космические корабли? Езжай во Флориду и посмотри на запуск шаттла. Ведь это же и есть космические корабли. Да... К другим мирам он, может быть, и не летает, но это все равно космический корабль. Хочешь странных зверей – езжай в Австралию или в Бразилию. Хочешь странных людей – езжай в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес, ну или вообще куда угодно. Хочешь город, высеченный в горной вершине, он называется Мачу-Пикчу и находится, по-моему, в Перу. Хочешь древние загадочные руины – их полно в Греции, в Италии и в Северной Африке, странные храмы Двигай в Индию, в одном только Бенаресе их больше тысячи. Посмотри Анкорват, полюбуйся пирамидами, не только египетскими, но и теми, что строили майя. И самое прекрасное, малыш, после посещения всех этих мест, ты всегда сможешь вернуться домой, если захочешь конечно. Это же не обязанность, а возможность. Кто знает, возьмет и одолеет тебя ностальгия, так бывает почти у всех. Так было у меня, и я до сих пор чертовски жалею, что не посмотрел, как следует свой собственный мир, прежде чем впрягся глядеть другие. Я немного помолчал, уставившись на него, и, наконец, выдавил. «Я не знаю». До этого я считал, что все легко и просто. Сел в машину Сида и, поминай, как звали. Но ведь действительно, Нью-Йорк всего в пятистах милях отсюда. И тут я понял, какая же это была глупость. Да, кстати, не забывай, если ты решишь, что я не прав, то всегда сможешь вернуться к Гарри и найти себе другой транспорт. Это будет не Сид, он уедет навсегда. Но кого-то ты точно найдешь. Большинство странников одиноки, малыш. Ведь они бросили всех своих друзей и знакомых. В общем, проблем с попутками у тебя не будет. Это оказалось последней каплей. Знаете, ведь он был прав, и чем больше я об этом думал, тем очевиднее это становилось. Так я ему и сказал. Ну и отлично. Тогда собирайся, извинись перед Гарри и все такое, а я подброшу тебя до Питтсбурга. Чтобы оттуда уехать, денег же хватит, да? Эти идиоты так и не придумали, как рулить, так что я возвращаюсь домой. Не в настоящий свой дом, а туда, где я в твоем мире живу и мне не составит труда подвести попутчика. И он улыбнулся мне, а я ему. Нам пришлось подождать, пока откроется банк, но Джо был не против. Всю дорогу до Питсбурга он распевал мне гимны и военные песни своего мира, где в 20-х была Вторая Гражданская война. Какой-то фундаментальный проповедник пытался отменить Конституцию и установить церковное правительство. Джо сказал, что много лет не встречал человека, которому он мог бы все это спеть. В общем, так я и начал путешествовать. А вас, что привело в Бинарес? Ну, отличная аллюзия на то, что человек всегда ограничен только своими собственными рамками, и то, что не обязательно куда-то выезжать далеко, чтобы увидеть что-то красивое и необычное. То, что даже если брать в масштабах нашей планеты, то в нынешнее время все доступно и все находится, ну, не в шаговой, но как минимум в суточной доступности при желании. Надеюсь, дорогие слушатели, что вам понравился этот рассказ. Как по мне, Лоуренс Вот эванс написал довольно-таки хорошую, годную историю. С вами на микрофоне был Валентин Бурко, сообщество Dramon Спасибо, что слушаете и читаете мои скажем так, опуса различного вида. До новых встреч, дорогие друзья!